0: democracynow.org barra es el informativo de guerra y paz con Amy Goodman se teme que miles de personas hayan muerto en Libia tras el paso de un potente ciclón mediterráneo que provocó devastadoras inundaciones en Derna una ciudad portuaria situada al este del país el Centro Nacional de Meteorología de Libia afirma que la tormenta arrojó más de 40 centímetros de lluvia sobre la ciudad en menos de 24 horas, lo que causó el colapso de dos represas y la completa destrucción de algunos vecindarios. El lunes, un portavoz del Ejército Nacional Libio cifró en miles el número
1: de muertes. La última actualización sobre el número total de muertos, tal como anunció el primer ministro de Libia, supera los 2.000 solo en la ciudad de Derna. Que descansen en paz. También en Derna hay entre 5.000 y 6.000 personas desaparecidas y esta cifra podría aumentar de manera considerable.
0: La delegación de la Media Luna Roja en Libia afirmó que el número de personas desaparecidas ha alcanzado las 10.000 y que al menos 20.000 se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Gran parte de la infraestructura de Libia ha sufrido grandes daños desde 2011, Año en que el gobierno de Estados Unidos presidido por Obama y la OTAN respaldaron un levantamiento contra el entonces líder libio Muammar el Gaddafi, lo que desencadenó varios años de guerra en ese país. Las catastróficas inundaciones en Libia fueron provocadas por la Tormenta Daniel, un ciclón similar a un huracán poco frecuente en el Mediterráneo conocido como Medican. Se trata de la misma tormenta que la semana pasada desencadenó inundaciones sin precedentes en Grecia, Turquía y Bulgaria. Las autoridades sanitarias de Grecia han advertido a los residentes que eviten el uso del agua estancada de las inundaciones. El suministro de agua potable continúa siendo escaso en el país y se teme una posible propagación de enfermedades. Casi una cuarta parte de la producción de cultivos de 2023 se ha perdido debido a las inundaciones que afectaron la región agrícola central de Grecia. En Marruecos se desvanecen las esperanzas de encontrar supervivientes del devastador terremoto ocurrido el viernes, al tiempo que el gobierno afirma que la cifra de muertes asciende a casi 3.000. Por su parte, Naciones Unidas estima que al menos 300.000 personas han sido afectadas por el terremoto y que un tercio de ellas son menores de edad. En Estados Unidos, el número de grandes desastres relacionados con el clima en lo que va de 2023 ya ha batido récords. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica afirmó el lunes que 23 desastres meteorológicos y climáticos han causado al menos mil millones de dólares en daños en el periodo comprendido entre enero y agosto de 2023, lo que supera el récord anterior establecido a lo largo de todo el 2020. En la ciudad suiza de Ginebra, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Tark, afirmó el lunes que los países ricos no están tomando las medidas necesarias para evitar los efectos más graves de las catástrofes generadas por el cambio climático. Clark habló ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU después de que la cumbre del G20 concluyera este fin de semana en India sin ningún compromiso de eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles.
1: El cambio climático está empujando a millones de personas a la hambruna. Está destruyendo esperanzas, oportunidades, hogares y vidas. En los últimos meses, las advertencias urgentes se han convertido una y otra vez en realidades letales en todo el mundo. Ya no necesitamos más advertencias. El futuro distópico ya está aquí. Necesitamos ya mismo medidas urgentes.
0: El Servicio de Inteligencia de Ucrania afirma que las Fuerzas Armadas ucranianas han tomado el control de cuatro plataformas de extracción de petróleo y gas de importancia estratégica en el Mar Negro, situadas cerca de la península de Crimea anexionada por Rusia. Las autoridades ucranianas acusaron a Rusia de utilizar las plataformas como depósitos de municiones y estaciones de radar y afirmaron que la toma de control de estas instalaciones representa un paso más hacia la recuperación de la península de Crimea, un objetivo establecido por el presidente Zelensky. La OTAN está planeando realizar sus mayores ejercicios militares desde la Guerra Fría, el periódico Financial Times informa que las maniobras militares se llevarán a cabo en Alemania y Polonia en febrero y marzo de 2024. En dichos ejercicios participarán más de 50 buques de guerra y 40.000 militares y se realizarán cientos de misiones simuladas de combate aéreo. El lunes el gobierno sueco anunció que planea aumentar el gasto militar en casi un 30% antes de su adhesión a la OTAN. Mientras tanto, el gobierno ruso ha expresado su alarma después de que el Pentágono iniciara maniobras militares conjuntas con las Fuerzas Armadas de Armenia en esa antigua República Soviética, un tradicional aliado regional de Rusia. El líder norcoreano Kim Jong-un llegó este martes a Rusia para mantener conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin. Jong-un viajó desde Pyongyang hasta la ciudad oriental rusa de Vladivostok a bordo de un tren blindado. Según se informa, Putin pretende comprar proyectiles de artillería y misiles norcoreanos para la guerra de Rusia en Ucrania. A cambio, Corea del Norte podría recibir alimentos, combustible y equipamientos tecnológicos rusos. En la ciudad de Washington, D.C., el Departamento de Estado de Estados Unidos amenazó con imponer nuevas sanciones contra Rusia y Corea del Norte ya que argumentó que cualquier acuerdo de este tipo violaría varias resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En Níger, los líderes de la Junta Militar, que asumió el poder en julio, han acusado a Francia de desplegar soldados y equipamientos en países vecinos, miembros de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, con el fin de preparar una intervención militar en el país.
1: Estas tácticas dilatorias encubiertas pretenden apagar el ardor patriótico del pueblo nigerino que lucha por la retirada total de las fuerzas armadas francesas desplegadas en Níger y tienen como objetivo lograr una intervención militar más exitosa contra nuestro país. La
0: tensión entre Níger y su colonizador se ha intensificado desde el golpe de estado militar. Los líderes militares de Níger han ordenado a los militares franceses y al embajador de Francia abandonar el país, pero el país europeo ha hecho caso omiso a dichas peticiones. El gobierno de Biden ha allanado el camino para liberar 6 mil millones de dólares activos iraníes derivados de la producción de petróleo que estaban congelados debido a las sanciones estadounidenses contra Irán. Como contrapartida, las autoridades iraníes liberarán a cinco ciudadanos estadounidenses detenidos en Irán. Cinco ciudadanos iraníes actualmente encarcelados en Estados Unidos también serán liberados como parte del acuerdo. El gobierno iraní podrá utilizar los fondos para comprar alimentos, medicinas y otras necesidades humanitarias. Los republicanos han criticado duramente el acuerdo. El senador del estado de Arkansas, Tom Cotton, acusó al presidente Biden de pagar un rescate al principal estado patrocinador del terrorismo en el mundo. En los territorios ocupados de Cisjordania, cientos de palestinos salieron este domingo a las calles para exigir justicia para Milad al-Rai, un adolescente de 16 años que murió el sábado a manos de militares israelíes durante una incursión que se llevó a cabo en un campamento de refugiados ubicado cerca de la ciudad de Hebrón. En lo que va de 2023, unos 185 palestinos han muerto a manos de las Fuerzas Armadas israelíes, entre ellos decenas de niños y adolescentes. Tamir Pardo, un ex jefe del Servicio de Espionaje Israelí Mossad, afirmó que Israel está imponiendo un apartheid a los palestinos. Pardo dijo a la agencia de noticias Associated Press, si en un territorio dos personas son juzgadas según dos sistemas legales diferentes, eso es un estado de apartheid. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos ha aprobado nuevas dosis de refuerzo contra la COVID-19 para personas a partir de los seis meses de edad. Las vacunaciones comenzarán esta semana. Las vacunas fabricadas por las farmacéuticas Pfizer y Moderna han sido reformuladas para abordar una subvariante de Omicron que era prevalente cuando las autoridades sanitarias de Estados Unidos seleccionaron en junio las vacunas a administrar. Se trata de las primeras vacunas contra la COVID-19 que no serán adquiridas por el gobierno federal. La mayoría de los planes de seguro médico, incluido Medicare, cubrirán el costo de las vacunas. Mientras tanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades implementarán un programa que costeará la vacunación de personas que carecen de seguro médico o cuyos planes no incluyan la cobertura de las vacunas. Este mes, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre un preocupante aumento de los casos de COVID-19 ante la llegada del invierno en el hemisferio norte. Las hospitalizaciones están aumentando en las Américas, en Europa y en lo que llamamos nuestra región de Asia Sudoriental. Eso es preocupante, dado que en algunos países cuando lleguen los meses más fríos, la gente tenderá a congregarse más tiempo en espacios cerrados, lo que facilita la propagación de virus transmitidos por el aire como la COVID-19. En la ciudad de Washington, D.C., al menos siete personas fueron detenidas este lunes por ocupar de manera pacífica la oficina del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy. Los manifestantes exigían que el Congreso vuelva a autorizar la financiación de un programa mundial para prevenir y tratar el VIH y el SIDA. El Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA, o PEPFAR, por su acrónimo en inglés, expira el 30 de septiembre y está actualmente bloqueado por los republicanos que alegan que parte de los fondos se han utilizado para facilitar el acceso al aborto. El director ejecutivo de la organización Housing Works, Charles Keane, fue una de las personas detenidas. La organización sin ánimo de lucro afirmó en un comunicado «El PEPFAR ha salvado millones de vidas. Es criminal que algunos miembros del Congreso lo traten como un balón de fútbol político». En el estado de Georgia, las autoridades municipales de Atlanta han sido objeto de duras críticas tras negarse a iniciar el recuento y la verificación de más de 116.000 firmas que activistas presentaron el lunes con el objetivo de convocar un referéndum que podría bloquear la construcción de la Cop City, un enorme centro de capacitación policial con un presupuesto de 90 millones de dólares que sería el más grande de su tipo en Estados Unidos. La iniciativa parece encontrarse ahora en un limbo legal después de que un tribunal de apelaciones suspendiera una orden anterior emitida por otro tribunal que había concedido a los activistas más tiempo para presentar las peticiones. El plazo original para la presentación de las firmas era el 21 de agosto. Las autoridades municipales de Atlanta afirmaron que no verificarán los formularios de firma hasta que el Tribunal de Apelaciones no se pronuncie sobre la legalidad de la ampliación del plazo. Este es un nuevo revés para activistas de la campaña Vote para detener la Cop City y se produce después de que 61 manifestantes fueran acusados de participar en una asociación delictiva. Infórmate bien.